0: Знаешь, я сейчас себя чувствую, как будто мы на набу среди полей лежим. Я рассказываю тебе про то, как демократия преоценена. Вот, осталось только пойти кататься на вот этих хунях и упасть.
1: На плохо нарисованных сиджайных монстров. Каких-то носорогах, да, а
0: потом пожениться еще. Слушай, я сразу начну с козырей. Я никогда не прощу то, что они сделали с курсантом. Я вот... Они... Нет.
1: Который... Они. Первый орден? Да. Суки. Никогда не прощу Первый орден. То есть это первая проблема, которая тебя волнует, в принципе, в сиквелах. Вообще
0: это как бы вот такое. Ну это понимаешь, из мелочей все складывается. Мне кажется,
1: деле. ты слишком узко как-то вот
0: эти проблемы выделяешь в сиквелах. Ну а как я еще могу смотреть? Вообще я хочу начать с того, что сказать немного о Скайуокерсаге, потому что. Ты подожди,
1: а что мы такое обсуждаем? Вот люди, значит, нажали на выпуск сиквелы, приквелы, что мы обсуждаем? Стартрек? Звездные врата. Я так и сказал. Хорошо, хорошо.
0: Ну, кстати, на самом деле вот звездные врата, мне кажется,
1: еще... Все, блядь, поперло нахуй. Мы обсуждаем Звездные войны. Ладно, ладно. В преддверии сериала Эндор. Да. И не только. Вообще много событий произошло. Сериал про Мишек рассказывают, как они пришли к тому, что победили империю да. в шестом эпизоде. Это решили объяснить вообще, да. то, что мы не поняли. Все-таки <свят> Лукас Арц посчитали, что они объяснили то, как повстанцы взорвали Звезду Смерти в четвертом эпизоде. Знаешь,
0: это по-любому была инициатива Филони. Он решил пофиксить самое вот главное. Мне кажется, вся его карьера направлена на то, чтобы он рано или поздно пришел к тому, что он объяснил, как мишки победили обученных высококлассных бойцов.
1: Причем понимаешь, вся карьера Дэйва Филони построена на том, чтобы сделать заплатки между эпизодами, а Лука Сарц еще понаделал множество дыр. Uh-huh. У него работы до конца его жизни, на самом деле. И вот если он займется этой эпохой между шестым и седьмым эпизодом, У него очень много контента будет. Для меня жалко, что
0: только сейчас это начали делать. На мой взгляд, лучше бы еще до э, новой трилогии они как-то больше акцентировались на вот этой связи между... Приколами и оригинальные трилогии, потому что вот сейчас при пересмотре особенно это бросалось в глаза, что иногда как
1: бы, ну, немного недосказано. Слушай, но тут не то, что недосказанность между трилогиями. В случае с сиквелами это видно даже между эпизодами. Ну, да.
0: Это такая проблема частая у, на самом деле, таких фильмов, что я, по крайней мере, такое в чужом находил, что что-то происходит за кадром. Я вот это очень не люблю.
1: Мы куда-то... Фу, блядь, камар. Мы куда-то слишком далеко зашли, да? Я предлагаю все-таки, а этот спешел по звездным войнам, Это всего лишь второй спешел в нашей м- м- непродолжительной карьере подкастеров. Угу. Так вот, и его мы посвящаем звездным войнам и начнем по хронологическому порядку, начиная со скрытой угрозы.
0: Республика направляет двух джедаев расследовать дело, касающееся Торговой Федерации.
1: Макси-класс твоя сила, только дело пахнет керосина. Кстати, при пересмотре
0: последним Джо вообще не бесил, представляешь?
1: Я думаю, что если любое произведение пересматривать больше десяти раз, то...
0: Уже как-то не так все.
1: Ты уже понимаешь, что у тебя в голове закладывается это. Ты считаешь, что так оно и должно
0: быть. Uh-huh. Ну, насчет скрытой угрозы, не знаю, как это вот нормально смотрится. Вот не знаю, сколько раз ее обсуждали, мусолили, критика, оправдание. На мой взгляд, просто трудно представить Звездную войну уже без скрытой угрозы лично для меня, потому что я когда сажусь за Звездную войны, я думаю, ну сейчас вот скрытую
1: угрозу. Разгончик небольшой Я боюсь представить, что тогда в твоем понимании Скайуокер, рассвет, закат Я даже не запомнил, блять, это название А Просто
0: смотри, ты когда смотришь «Скрытую угрозу» Открываешь первую бутылку пива Когда ты смотришь уже восход» Она ты, заканчивается Ты напиваешься до такого беспамятства, что ты не понимаешь, что происходит И оно нормально смотрится
1: Просто я сегодня пересмотрел полностью последний эпизод «Звездных войн» И сделал это впервые с 2019 года. Собственно, вот я его посмотрел в кино, и все, я больше его не смотрел. И вот ты говорил, что скрытая угроза тяжело идет, и ее тяжело пересматривать. Блять, вот по сравнению с девятым эпизодом, я лучше 10 раз пересмотрю скрытую угрозу. Ну
0: да, я, я пожалуй, потом уже, когда мы к нему приступим, я выскажусь насчет девятого эпизода. Ну насчет просто скрытой Отвратительная угрозы. Отвратительная параша. Ну... Можно тогда закрывать, можно заканчивать. В принципе, все. Тупое говно тупого говна. То есть ты фанат девятого эпизода? Нет. Нет, просто я думаю, о нем нужно говорить своевременно. Потому что девятый эпизод это угроза, но уже не скрытая.
1: Ты знаешь, в принципе, скрытая угроза это первый фильм по Звездным войнам, который я посмотрел в принципе. Потому что я их смотрел уже на тот момент, когда вышли 6 эпизодов. И ну, это просто логично. Отец мне принес. Значит, пиратский диск с шестью эпизодами Звездных войн, и я отправился смотреть, и я помню свои ощущения, мне он не то, чтобы сильно понравился, но тем не менее я продолжил смотреть всю сагу, дальше уже было гораздо лучше, но скрытая угроза, она действительно такая в качестве разгона но я никогда ее не, не любил. Ну да, просто там еще были подписаны, да, что эпизод один, эпизод 2,
0: эпизод да, 3, да. эпизод 4, то есть смотришь по хронологии, но меня, кстати, в детстве не смущал вот этот переход от... Не а... смущал? Нет, да я, я, я помню, да-да-да, что мне как ребенку это не особо прямо... Ну, единственное, что мне всегда было странным, вот эта битва Оби-Вана и а в остальном, я вот даже сейчас при пересмотре, я так смотрю и... Ну, кроме вот этих боев на мечах, в остальном, по крайней мере,
1: отреставрированная версия, выглядит достойно. Даже сейчас. Мне просто кажется, что ты смотришь такую версию фильма, где вместо этой битвы подставлена та битва из Ютуба.
0: Да, 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 да. Кстати, неплохой, знаешь, способ вот момента с битвой заменять на вот этот
1: фанатский. Ну, не знаю, там много все-таки таких шероховатостей в этом фанатском.
0: Когда оби рассказывает Люку ставить э, то, то видео, где Оби-Ван вспоминает. Ладно чесаться это слышно на записи.
1: Откуда я знаю? У меня чешется. Все. Не чеши. Хорошо. Мама говорила не чесать. Не чеши. Это можно почесать. Нет нельзя.
0: Ну ты Ну если честно вот что можно сказать о скрытой грозе? Что можно оттуда вспомнить? Гонку на вот этих
1: карах. Да. Которая была инновационна для своего времени. И Битву с Все, да.
0: Ну, Миди еще на скидку можно вспомнить и все.
1: А у меня еще была такая версия фильма, что там Магистр Йода. Ты да не чешите, ты блять Я комара убил. Не надо. Куклы была. <свят> не было. трогай комара. У меня еще была такая версия фильма, что там Магистр Йода не был компьютерным, там угу. все еще была кукла. Это потом, когда они уже сделали второй эпизод, они решили и отремастерить первый но вот в первом эпизоде такая страшная кукла магистра йоды ты не представляешь просто мне кажется я видел видел это mm-hmm. кремлин какой-то yeah. просто
0: ну и вот эта же была которая женского пола особь это раз ядль кажется ее зовут она тоже была куклой да
1: похуй похуй это хорошо сказано вот но да это скорее такая затравочка самое лучшее начнется потом Ну,
0: я просто не вижу смысла вот опять говорить про актерскую игру «Ребенка», защищать его, потому что лично я защищаю,
1: ну, типа, серьезно. Оригинал или дубляж? Потому что в сторону оригинала еще такую критику я могу понять, но мне кажется, наш дубляж исправил большинство косяков. Ну да, я я смотрел «Все звездные войны» и в
0: оригинале, но пересматриваю обычно в дубляже. Ну да, дубляж как бы все исправляет. Но на мой взгляд в оригинале нет ничего страшного в актерской игре.
1: Нет, может быть нет ничего страшного, но мне кажется, что дубляж как-то больше передает, что ли, эту театральность.
0: Ну да, дубляж это очевидный выбор. Просто я о хейте. Мне кажется, что основной хейт все-таки обрушился из-за того, что люди спустя сколько лет... Возможно, для них это было разочарование.
1: Да похуй. Не, ну, на мой взгляд, вот для кино 2000 все отлично вообще со скрытой грузой. 16 лет прошло, значит, между этими трилогиями. Приквел последний вышел в 2005-м, и в 2015-м вышел сиквел, 7-й эпизод, 10 лет прошло. Ну да, все таки там ожидания было побольше, а... Уса-бубумба! А там было Уса-бубумба, да. <свят> Дело пахнет керафином. Ну, конечно, понятно, из-за чего люди разочаровались, потому что по атмосфере, по тональности они абсолютно другие, в отличие от оригинальной трилогии. Угу. Однако все таки преимущество приколов заключается в том, что они очень хорошо развивают эту вселенную, потому что, несмотря ни на что, и на всю культовость оригинальной трилогии, она очень такая была в вакууме. Одна планета... Или две были на один фильм, в то время как в приквелах Лукас благодаря также и развитию технологий смог показать все больше и больше красочных миров. Да!
0: Я только что хотел сказать очень важную мысль. А вот просто, на мой взгляд, приквелы они не передают ощущение вот такой сказки, как оригинальная трилогия. Да. Приколы вот без такого звона невозможно смотреть. Люди хотят как бы истории, ну, когда они повторяются. А звездной война» — это как сказка, а сказку, что мы любим, переслушивать, чтобы ее на ночь рассказывали еще раз. И когда вот приходит и видит эту политику, то есть я так понимаю, подозреваю, что Лукас ожидал, что аудитория будет требовать что-то более интересное, либо ему самому было нужно что-то интересное там про политику, а люди пришли за такой сказкой и мне кажется, их прямо это раздражало, вот вся эта политика звездных войн.
1: Ну, слушай, я не совсем понимаю здесь, чего именно хотел Джордж от людей, потому что, с одной стороны, он вставляет политику, и с другой, а с другой Джаджа Бинкса, который взрослым, я ну, сомневаюсь, что интересен.
0: Может, он хотел смешать, чтобы все таки это было и для взрослых интересно, и для детей. То есть, чтобы... Дети, повзрослевшие уже взрослые, повели своих детей, и им что- тоже что-то было интересно. Мне кажется, вот у меня такое подозрение: я не побоюсь сказать эту мысль, что Джижа Бинкс больше всего раздражает таких снобов, фаната Звездной войны, и, а, Задротов. основную аудиторию, да, то есть такую, просто людей, которые хотят блокбастер посмотреть. Их он вообще ну, нормально, он и смешит, и не бесит их. Джижа Бинкс смешит. Ну да. Но прикинь, вот маленькая девочка смотрит там. Когда он, когда вот на говно электрическую... наступает Ну или когда на говно наступает Ха-ха-ха, спасибо, что плюнул в меня Блядь я Настолько, да, мысль извини, вырвалась просто Особенно ребенок рад,
1: когда ему покупают эту игрушку Где он может сосать язык Ну ладно, тогда нахуй скрытые угрозы Идем дальше Вот «Атака клонов, кстати говоря, в детстве мне все время нравилось больше, чем первый эпизод. Это и благодаря э, замечательной сцене на Джеонозисе, и благодаря крутой битве в конце э, Дуку Кеноби Йода Энакин.
0: Да, еще руку отрубили ему, классно.
1: О, да. Ну, к месте ситхов переходим.
0: В принципе, все сказали. Битва в конце классная. Ты прикинь, каково было увидеть фанатом кучу джедаев, то есть обычно это же как в оригинальной трилогии, что их мало, что они, ну, как бы, истреблены, а тут бац, и сколько там было? 20-30 джедаев. Я никогда не понимал, кстати, вот в дубляже приколов, почему они говорили, Jedi. Не джедаи, а джедаи. Об, типа?
1: об этом говорил один из актеров озвучки, кажется, Андрей Зайцев, который, собственно, озвучивал Энакина во втором и третьем эпизоде. И он говорил, что это именно правка от Лука Сарса, от какого-то там представителя в России, что э, в этом слове два ударения. Дж-дай, джедай. Вот, то есть это не какая-то прихоть не во фильм. А мне нравится нравится Джедай. Это как-то подчеркивает всю э, какую-то фантастичность.
0: Кстати, неплохой момент, когда Алекин всю деревню перерезает. Драматичненько.
1: Ну, как раз-таки Лукас и показывает переход на темную сторону постепенный. Мне в принципе Атака клонов нравится почти всем. Но такое ощущение, что она пытается быть детективом.
0: Да, там расследование это, который Биван ведет.
1: Да, и как-то в конце ни к чему это особенно и не приводит. Типа узнают, что какой-то там Сайфа Диас создал армию клонов 10 лет назад, а потом в войне клонов оказалось, что это и не Сайфа Диас был, это под руководством Дуку. Короче, намудрили, я так в конце концов и не понял, это реальный Сайфа Диас создал армию или нет.
0: Да, вот это странно еще, что за кадром объясняют все, и в итоге только путают зрителям. Какой это сайфайдиск? Кто? (свят) А, кстати, насчет вот Атаки Клонов. Классно, что Дуку, по сути, оби там все спойлеры рассказывают. (свят) Что что вообще, как устроено. Пожалуй, он действительно, да, все-таки был на... Ну, у него какие-то свои мотивы были. У Угу. Возможно, даже светлые. (свят)
1: Но скорее нейтральные.
0: Ну, странно, потому что вот в Атаке Клонов вроде... Когда он говорит все это оби ну, думает, что вдруг он все-таки, это его план, чтобы сместить э, Сидиуса. Потом как-то все-таки нет, все-таки он плохой. А вот, кстати, интересно, если он граф, э, то как он вот стал джедаем? То есть э, тоже ребенком это же, отдали родители, это же потом стал. Да.
1: Девятый эпизод нам показывает, что неважно, кто ты есть, главное кем ты стал. Поэтому Дуку может быть скайвокером?
0: Девятый эпизод показывает, неважно, кем ты был, неважно, кем ты стал, Палпатин все равно вернется. Ну, как да. бы ты его ни убивал. О, вот, хотя, кстати, вот из приколов, да, давай перейдем сразу к Мести Ситхов. А почему? А потому что вот я про Палпатина заговорил, и как раз в Мести Ситхов он же рассказывает про вот этот секрет излечения, то есть э, спасти там падмы например, да? Что его, и рядового района. что его учитель открыл вот этот способ ну, Скорее всего, да Скорее всего, он так и вылечился после падения
1: То есть ты за Джаджа Абрамса все-таки решил эти дыры залатать?
0: Слушай, знаешь, судя по всему, Джаджа Абрамсу нельзя давать вообще ничего в руки Потому что что он сделал и э, что ты наделал? Просто он же не просто упал в звезду смерти, его а потом еще и взорвали. Да, да похуй. Вот представляешь, это мы сейчас с тобой смотрим на это все так. А прикинь, как Филони, когда он девятый эпизод смотрит, такой ебаный, бро. Пиздец. Мне
1: кажется, там весь Лукас-Артс смотрел. У него шляпа упала. Сквозь пальцы, да, все на это смотрели. Я, на самом деле, вот просто сдерживаю себя, чтобы не начинать засирать девятый эпизод, потому что, несмотря на то, что я э, скорее скажу, что фильмы от Диснея мне нравятся, нежели нет, но, блядь... Скайуокер, рассвет, закат, что там такое. Это полная херня. Да.
0: Но пока что мы на отличном фильме. Я считаю, что мы на месте Ситхов это.
1: Нет, Для мы не на нем. Уже... Еще мы на атаке клонов. Да, да,
0: а что <с ты еще хочешь сказать про атаку?
1: Ты сказал про то, что как фанатам понравилось, когда показали множество джедаев. И мне интересна реакция фанатов, когда они увидели магистра Йоду в действии. Это первый раз, когда он вообще. Первый раз, когда вообще показывают его с мечом в руках. И мне, как ребенку, было интересно за этим наблюдать. Все его выкрутасы вокруг Дуку. Но я не уверен, что фанаты оригинальной трилогии хотели бы видеть нечто подобное. Мне кажется, что в оригинальной трилогии Йода создавал э, такой эффект загадочности, что он даже не использует меч.
0: Угу. То есть, что он больше просил, силу, чем про Да, да.
1: теоретик такой. А вот тут э, все-таки нет у него свой маленький меч.
0: Ну, он же должен быть джедаем, а одни про фехтование, и про силу. Как бы. Еще интересно, что только Йода вот мог не просто. Он мог как бы не отражать молния, а ее поглощать. То есть он как-то использовал силу тоже по-другому. А в
1: батлфронте он еще и тебя. Хорошо, с атакой клонов разобрались. Но да. теперь, вообще-то, по хронологии у нас идет: во-первых, война клонов Тартаковского, во-вторых, войны клонов Филони.
0: Ну, кстати, да. Будем
1: ли мы их учитывать?
0: Ну, можно быстренько пробежаться, что... Вот, кстати, мне интересно одно, как они переплетаются между собой, потому что Саша Вендрос она появилась у Тартаковского, а потом она в «Войных клонах» уже появляется как, ну, просто факт. Да. Просто говорят, что она тоже ученица Терануса, и все.
1: Да, а
0: то есть они как бы оба канон. Да. Ну, то есть Тартаковского тоже канон.
1: Вот я, кстати, не знаю, сейчас Тартаковский — это канон.
0: Потому что там и показывают, как Энекен перестал быть подаваемым.
1: Ну а какие, в принципе, твои впечатления от Тартаковского?
0: Да классный. Ну, то есть он хорошая анимация. Угу. Немножко вот этот такой смешит. Гротеск. Выглядит, как, будто, как будто это ирония какая-то да. небольшая. Да. Вот эти лица персонажей. Мне
1: нравится, как киноби там выглядит. Угу. Очень в духе атаки клонов, на самом деле. Но прикольно все-таки, что он связал начало третьего эпизода.
0: Да, 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 они же прям там, графу... Ой, не графу, а Гривусу улетят.
1: Да, и при этом война клонов тоже подводит к да. третьему эпизоду. Это, знаешь, такие перфекционисты, которые хотят смотреть все по порядку, они ёбнутся, они на двух да, экранах да, да, включат. Они
0: тогда будут ставить на паузу одно, смотреть другое. Ну, война клонов это классная вещь, но просто стоит понимать, что на каждый эпизод про Соку в бегах или про богов найдет свой эпизод про дроидов.
1: Ну, справедливости ради их не так много. Ну да. Я не совсем понимаю, для чего их нужно было создавать, тратить на них деньги. Наверное, для того, чтобы...
0: Подрастянуть. Да, конечно. больше
1: эпизодов просто сделать. Я, описывая свои впечатления от э, «Воин Тартаковского», хочу сказать, что у меня они какие-то очень смешанные. То есть, ну, мне нравится анимация, нравится, каким показан Винду, э, очень мощным джедаем.
0: Да, кстати, он же там, раз... ну, с Да с он руками просто uh-huh. раздирает uh-huh. дроидов. А, да, дроидов там, да.
1: Крутая битва Энакина и Асаж. Uh-huh. Но я бы не сказал, что у него прям какой-то потрясающий сюжет. А и еще
0: седьмой сезон войны клонов, да.
1: Ну, у седьмого сезона в начале тоже, тоже я бы не сказал, что все хорошо. Но я абсолютный фанат войны клонов от Филони, начиная от полнометражного фильма и заканчивая последней серией седьмого сезона, это очень круто, что они по большому счету начинали с очень детского сериала, на который никто ставки и не делал. А оценки полнометражки. По войнам клонов очень низкие до сих пор на каком-нибудь uh-huh. yeah. АМДБ, в принципе, вот насколько я помню, читая отзывы а, тех лет, в каком он 2007, кажется, выходил, все очень странно восприняли это, потому что казалось бы, это новая часть звездных войн, но там очень странный дизайн персонажей, Оби-Ван вообще вот с этой угловатой бородкой, uh-huh. но вот все-таки Филони доказал, что этот проект сделан не зря, спустя время. И, посмотрев на оценки последнего эпизода седьмого сезона, можно понять, что все не зря.
0: Ну, и мне тяжело это пересматривать. Серьезно? На... А мне она нравится. Где они этого маленького хата да, да, доставляют. Сына да, сына Джаба. какого вот тяжелого. Да?
1: Я не знаю, может быть, у меня до сих пор не спал этот юношеский восторг. Но я помню первые свои впечатления, когда посмотрел его в юном возрасте, и мне он тогда понравился, вот, и сейчас мне он, в принципе, нравится, и я готов его пересматривать. Но, и, в принципе, есть всякие, на самом деле, листы и рекомендации, типа как правильно смотреть войны... Войну... Войну, блядь, войны, войны. Войны, войны. Лукас, что ты наделал? Просто, сука, три проекта с одним и тем же названием. Остановись. Так вот, я просто хочу сказать, что если вы хотите чуть больше узнать о звездных войнах, то вообще не парьтесь с тем, как правильно смотреть этот сериал, и просто смотрите по хронологии. Да. Спасибо. Я тут спорить с собой. Спасибо не буду. за подробный комментарий. А еще, благодаря Войнам клонов появился один из моих любимых персонажей Звездных войн. В принципе, это Сока, которая угу. до сих пор на самом деле развивается во франшизе. Появляется и в Мандалорце, и все Ну и сериал еще. А, вообще-то в девятом эпизоде у нее тоже есть роль. Да. Одну
0: фразу сказала. Ну, можно про Энакина вообще, в что... Ну вот... Какой-то он слишком в «Атаке клонов»... Тюфяк. Ну, такой, ну, противный немножко. Вот в А в третьем клонам, эпизоде
1: он, он тебе он очень нравится?
0: Да нет, то же самое. Просто «Войны клонов» они более выстраивают такую... Показывают его с другой стороны, понимаешь? Более ответственному делают, более тако- таким... Ну,
1: слушай, это да. На протяжении всего сериала он развивается и скорее показан в роли такого наставника, Но третий эпизод, я бы не сказал, что как-то соблюдает это, и там он все таки в роли ученика. То есть э, такое ощущение, что в «Войне клонов» он набрал всю ума, э, он уже не такой резкий, как это было в «Атаке клонов». Ну тогда, ну Ну, так это же
0: сразу ушло после второго. В «Войны клонов», как я так понимаю, хотели это немного исправить, что ли, сделать его более таким приятным персонажем и более его переход на темную сторону может более таким выглядеть трагичным хотя я, я не знаю на мой взгляд мне лично этот переход не кажется таким прям неожиданным если вот тем более фильмы рассматривать
1: ну если ты смотрел 4 5 6 то да наверное ты о чем-то догадываешься, что что-то что произойдет я,
0: я имею в виду, что говорят что слишком он резкий переход на темную сторону выглядит неправдоподобно что он просто взял и так и перешел на темную сторону Но нет на мой взгляд там эта линия с матерью она сквозь приколы идет что она ему снилась тогда когда умирала и сейчас падма снилась когда ей грозила опасность
1: слушай ну вот все-таки э, война клонов когда закончился пятый сезон я подумал что это отличный ход со стороны сценаристов потому что это в том числе и повлияло на переход энакина на темную сторону что асока ушла из ордена угу. вот и это на нем сказалось но в седьмом сезоне мы узнаем, что до событий третьего эпизода все-таки он узнал о том, что с Сокой все хорошо, подарил ей мечи. Uh-huh. И после этого с ним что-то пошло не так. И... Я к тому, что седьмой сезон, несмотря на крутое окончание, он все-таки немного рушит дожал? Не вот, не вот рушит такой. немного вот это идеальное завершение пятого сезона войны клонов. Господи, я как только говорю пятый сезон войны клонов, у меня сразу вспоминается эта музыка, когда Сока ушла из храма. Потрясающее завершение.
0: Просто еще джедаи, они показаны... Суки. Да, мудаки такие. То есть что в Местиситов, на самом деле они показаны не с лучшей стороны. Что Конкретно Винду. Да, что в а, пятом сезоне особенно. Да.
1: На фоне этого мы переходим в Местиситов.
0: Месидков классный фильм. Немножко, на мой взгляд, он быстро идет. В плане так, того, это хорошо. Что события так быстро. Ну да, пожалуй, это хорошо. Он не тягомотный.
1: Да. Его не скучно смотреть, это абсолютно точно. Если к первым двум приквелам еще можно казать такое, то третий смотрится просто за одно мгновение.
0: Мне кажется, в Месидков уже мало чего лишнего, если в предыдущих фильмах были... Отвлекающие какие-то факторы, вот типа Джижа Бингса, то здесь уже а, сколько сюжетных линий? Ну, две, у Бивана и Энакина, да. То есть у Энекина да. своя сюжетная линия вот, с полпатином.
1: А у... Прямо как в игре на геймбой. Да,
0: да, 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 да. А у Бивана своя с Гриусом. С да Но у меня претензия к миссиситка все-таки в том, что. Вот ты когда смотришь, несмотря Тартаковского, и когда вот тебе показывают грибусы вперед, ты думаешь, ну, блять, кто это? Почему он
1: кашлит вообще? Да похер, это крутой железный робот крутой? с четырьмя руками, ну, и в каждой круто, из них мячи. Равно,
0: откуда эти мечи. Откуда Да мои, насрать что, вообще. Ну как-то это опять же много чего за кадром произошло. Я не люблю такое, когда Которое вот. У тебя два фильма... Потом
1: показали. Потом показали, да. Ну. Ты же обо, обо всем узнал все-таки. Ну я-то да, но я ебанутый,
0: понимаешь? Понимаю. Я тот человек, который будет сидеть и смотреть эту всю хуйню, а другой какой-нибудь плюнет и пойдет.
1: Ну, а ему и не будет важно это, что ему не показали, что показали. К тому же, характер Гривуса, я бы не сказал, что как-то развивался в сериале. Он такой злодей-злодей типичный.
0: Да, в сериале, кстати, там, я помню, была только одна катсерия, да, у него на базе, там показали то ли его старый костюм, то ли что-то еще, да, там было... И сказали, что наемником было. был, да?
1: Ну, чё такое? Не знаю, на Википедию залезть и посмотреть да, про Гривус. Да, да. I Кому не насрать на это?
0: Там, кстати, эти оправдали у R2, D2. Господи, как это назвать-то? Я даже не знаю. Ну, вот эти у него двиг... не двигатели, а uh-huh. ну, то, что он летает, он поджёг дух. Так. Классная сцена, что сказать? Это твоя любимая сцена. да во всех, во всей месте ситхов.
1: А ты человек со специфичным вкусом, я тебе могу сказать. Месть ситхов уже настолько культовой стала в фанбазе «Звездных войн», что даже как-то и моветон говорить о том, насколько хорошо получилось связать оригинальную трилогию и приквелы.
0: Да, мне кажется, что Мит Ситхов больше всего признают из приколов, mm-hmm. вот, из uh, всех фильмов. Если
1: вообще не из всех, кстати. У некоторых это самые любимые Самый любимый фильмы по да. «Звездным войнам». Они и... просто не видели девятый.
0: А ты представляешь, какая работа, что Иэн Макгрегор и... и Хейден Кристенсен там махали палками по 30 часов Я представить не
1: могу, на самом деле, каково это вообще снимать на зеленом экране, когда ты, ты просто по большому счету не видишь, что ты снимаешь. Mm-hmm. Где происходят эти действия? Как это отыгрывать?
0: Графика, кстати, неплохая.
1: А, замечательная, особенно в третьем эпизоде.
0: Ты знаешь, какой у меня вопрос сейчас? Немного такой душноты сейчас будет. Ой. Сейчас Од... форточку Значит, открою тут помнишь, душно? когда Кеноби прилетает э, на эту планету, охотясь на Гриуса? Утопал, утопал, точно. Знаешь, с чем у него ассоциируется? С этой ящерицей, на которой он... Вот, когда он прилетает, ты помнишь, его встречает представитель такой расы? Да который очень похож на Гранд Инквизитора в Рэббл в Постанцах.
1: Я думаю, это он и есть.
0: Да, но когда ты помнишь, как они выглядели, а теперь вспомни да. выбивание Киноби, как выглядел Гранд Инквизитор.
1: Ну это вот вопросик такой. Я не смогу тебе ответить. Просто на него. я
0: изначально подумал, что в Рэбблс он как раз списан с вот этих персонажей, угу. а потом оказывается, что видимо нет. Так может
1: быть они просто разные.
0: Может у него к... потом со временем башка вытянется.
1: У них с возрастом, типа растет. Ему просто молотком пизда (свят) налипалась. И он как в том и Джерри. Ну, ты знаешь, если бы я не был э, ленивым, то я бы зашел на какую-нибудь в Википедию, посмотрел бы на мне так в лом, если честно. Да, ставим, это, ставим вот это. это другим да. ебал Это риторический вопрос, поэтому переходим к новой надежде.
0: Да, про дуэли Бивана вообще ничего не сказали. Так я тебе говорю, Маветон.
1: Ну, а rebels
0: Да, сротей ебал. Что, я думал, тебе понравились. Мне?
1: Да. Слушай, ну отдельные серии неплохие, но я как-то не проникся этой командой. И да, там иногда возникают герои из оригинальной трилогии, но концовка, в принципе, неплохая. И, судя по всему, в сериале про Осоку нам должны показать, как она вернулась из своего путешествия и будет искать Миль... Ой, Эзру, Миллера... Эзру Бриджера. Искать Эзру Миллера по всей миллии. Ты бы и не заподозрил ничего, да, если бы я не запнулся сейчас.
0: По всей Америке. Он отстреливался в Бейнер. Вот что за куклосклановцы его там прислезают. Слушай, это Асока в Капюшоне, да, наверное, да, была. Да,
1: из седьмого сезона. Вот, потому что уже подтвердили то, что Сабин Врен... Врен Говорун. Сабин врет. Вернется в сериал про Осоку mm-hmm. И вроде бы там даже будет Траун. Так что мне интересно посмотреть на этот сериал, учитывая то, что режиссировать будет, кажется, Филоне. Ну, короче, mm-hmm. он сценарий написал для сериала по Осоке. Я бы Рэбблс не пересматривал. Разве что отдельные моменты. Ну,
0: вот как Убиван с э, Малом.
1: Я не так часто его пересматривал. Скорее, я про битву Асоки и Вейдера. Блять, я, я только что забыл, что между... Всем вот этим дерьмом происходит и киноби, и хансоло, и родж ван. Да, подожди, еще не новое, надежда. Блять,
0: мы только начали. Дальше Хорошо. самое интересное.
1: Мы в нашем, кажется, последнем выпуске обсуждали киноби. Или предпоследнем оранжево факт угу. Я предрекал то, что мы так и не обсудим концовку. Ну и кстати, мы говорили скорее о том, что нам нравится пока что Киноби. Mm-hmm. И на тот момент вышло то ли две, то ли три серии. Сейчас... Yeah, Сейчас я скорее поменял свое мнение, и мне кажется, что он как-то абсолютно не нужен. Вот кроме финальной битвы с Вейдером, мне вообще вспомнить нечего из этого сериала, и что-то мне кажется, что это вообще худшие представитель из ä, всего сериала строения. Звездным войнам.
0: Ну да, есть такое. Плюс еще Биту с Вейдером даже она паро- паратизирует на Rebels. Rebels, да, то есть. Ну, она реально очень похожа. Даже then you will die, это uh-huh. прям
1: when you will die!
0: Химия есть между Биваном и Лими, но мы столько раз это видели уже на других проектах.
1: Просто когда я смотрел первые серии, у них правда такая была атмосфера безнадеги, и мне казалось, что это сохранится, что, в принципе, весь сериал будет в духе того, как Оби-Ван рефлексирует над всем тем, что у него произошло в его жизни, но это превращается просто в побегушки, какие-то некоторые сцены абсолютно нелепы. Ты помнишь то, как они сбегали а, от империи Слей? Лей? оби просто надел этот плащ, угу. и она под его плащом прячется, и это никто не замечает. Угу. Я не знаю. Такое ощущение, как будто люди не смотрели то, что они отсняли. Как будто, знаешь, сцена вот планировалась по каким-то э- эскизам, э- и это казалось логичным, но когда они пришли на место съемок, оказалось, что вот что-то, что-то не так.
0: Самое классное это флэшбэк. Лучше да. бы они весь сериал наполнили флэшбэками.
1: Да, 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 согласен. Флэшбэки классные, я их тоже пересматриваю, особенно в озвучке с теми голосами, которые mm. были в, в случае с приколами. Да, согласен. Ну, Главное украшение этого сериала это просто Юэн Макгрегор. И кроме последней серии там смотреть не на что. Ну, первая еще. серия последняя. Да, да. По-моему, Кэтлин Кеннеди говорила про то, что если фанаты захотят, они mm-hmm. сделают второй сезон. Что они там будут рассказывать? Вот, ну... Непонятно. Да и хер с ним. Идем к Ханусову. Хану Соло. Соло, да. Хану Хану Соло. Соло. да.
0: Что я для себя открыл? Так, пиво. Вот откуда эта карта в Батлфронте, блять? Да, откуда? Да, я вот сейчас пересматривал, такой, а. Где этот углекислый газ? Да, 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 да. Кислота какая-то.
1: Да, кислота, которая постоянно тебя ранит. Это все, что ты вынес? Да.
0: Не, на самом деле, Вестерн, кстати, я в нем не особо про. Ну, разумеется, когда поезд был, да, вот в первой половине фильма. И мне кажется, что вот эти такие повстанцы, которые... Ну, оказывается, что они повстанцы. Изначально они тоже такие пираты. Это, может, на индейцев даже отсылка какая-то. Причем неплохая такая, может, даже игра с вестерном, потому что там зимой как бы, да, все происходит. В Вестерн как бы возможно зима, но все равно обычно это...
1: Hateful Late передает привет. Все равно это такая больше уже экзотика. У, у меня очень странные взаимоотношения с Ханом Соло. Когда он выходил в восемнадцатом году, а я напомню, что он выходил в один месяц с Мстителями Война Бесконечности, с Дедпул 2, в то время он понравился мне меньше всего из этих трех фильмов. Я просто сходил, я не понимал вообще, зачем это сняли. Мне он показался очень темным. Угу. Сейчас я понимаю, что это просто экран, на котором я смотрел, он очень да, хреновый. Приходилось щуриться, но вот сейчас я смотрю у себя дома Хана Соло, и он отлично держит планку, потому что, во-первых, я его долго не пересматривал, вот, а когда пересмотрел, вообще забыл о всех сюжетных поворотах которые случаются в конце этого фильма. Да, да, есть, да я по большому счету смотрел новые фильмы. Такой, Нихера себе! Вот это да! Так оказывается, Вуди Харрельсон предатель! Ого!
0: Классный, кстати, персонаж. Да,
1: да. да. Слушай, вот сейчас, на самом деле, фан как будто раскусила Хана Соло и требовала продолжения. И более того, Лоуренс Кэзден, человек, который написал сценарий Хана Соло, сказал, что не против продолжить историю, но только в формате фильма, а не сериала. Это, наверное, может разочаровывать, потому что я сомневаюсь, что Лукас фильм сейчас будут вот снимать продолжение, продолжение фильма, который не окупился. Вдруг он в Андорре появится? Олден Эренрайк в роли Хана Соло? Было бы классно. Но учитывая то, что в Road была каноничная Кэрри Фишер... Ну, это... уже как-то странно
0: будет. вот, Не знаю, я на самом деле за то, что были новые актеры. Да, я тоже.
1: Плюс он на самом
0: деле... Вот у него... Сам он, конечно, не похож на Форда, но, но что-то есть в нем. Вот как эта харизма она напоминает мне вот именно Хана Соло из э, оригинальной
1: трилогии. Вот что-то есть в нем. Ты знаешь, я так думаю на самом деле, что просто эти э, герои оригинальной трилогии они настолько уже культовые, что это я не знаю, как с произведениями Шекспира. Их могут играть разные актеры. Угу. Это, это будет просто разная интерпретация. Да. Не обязательно. Постоянно вот эти дипфейки Клепать Люка Скайуокера Как это делать в случае с сериалами
0: Да, мне кажется зря они даже так сделали В каком-то смысле
1: Надо было Себастьяна Стена пригласить да? Да.
0: И эту
1: Джилленхолу Мэгги да. в роли Леи. Да. Угу. и оставить Эрен Райка. Все, можно снимать. Все, ну вы вообще заклипаете хоть это. Да. Про трилогию Трауна, пожалуйста.
0: Зачем нужно было снимать вот фильм?
1: Так вот куда ты лезешь? А мне еще нравится, как выглядит Дина Ристаргарин. Я забыл ее. Эмилия м-м, Кларк. Да. Она не, неплохая. В принципе, у них э, хорошая химия угу. с э, Эрен Райком. Только жалко, если они не продолжат
0: вот эту историю, куда она проведет, потому что в конце все как бы не Непонятно, нихуя не понял, но очень интересно Классно, когда Мол появляется, еще сунтрек, такой, Дуэлл оф Чем-то ну, напоминает
1: Это такая отсылочка приятная
0: Крэбблс такая
1: отсылочка Ну, у меня такое ощущение, как будто вот отношения Эмилии Кларк и Дарта Мол, Они как-то должны были где-то показать еще Может быть, они надеялись на сиквел, ха, на соло, блядь, какая огромная хуя (связь) Да, надеялись на сиквел Хана Соло Но вот судя по тому, что все не окупилось Они решили прикрыть эту лавочку И обидно на самом деле Я бы с радостью посмотрел продолжение
0: Очень классно показано Когда, помнишь, в начале Штурмовиков устраивается Да. И вот эта война дико просто показана Потом, ну, конечно же, сцена с поездом охуенная и мне еще очень нравится, когда они вот в этот туннель какой-то залетали на «Соколе», в... где такая огромная ебанина еще космическая
1: была. Okay. С щупальцами yeah. такая. Просто охуенно, мне очень понравилось. Слушай, вот в принципе, у меня такое ощущение, как будто у Лоуренса Кэздена, как у сценариста, была такая задача рассказать вообще о всех предметах, что были связаны с Ханом Соло. Откуда у него появились эти кубики, которые потом все брали от этого Сокола. Откуда у него, в принципе, Сокол появился. В чем заключается их взаимоотношения с Калрисианом. Потому что в пятом эпизоде он говорит, что выиграл у него каким-то образом корабль. Как он познакомился с Чубакой. Как он, в принципе, стал таким цинником потому что в начале фильма он э, полон надежд, что ли. Uh-huh. В принципе, он показан мечтателем.
0: Да, он всегда мечтает вот, стать пилотом.
1: Да, однако к концу фильма он уже такой м- матерый. Из него такого героя сделал персонаж Вуди Харрельсона.
0: Да, да, да. И вот то, что он в конце его убивает, все-таки... Стреляет первым. Да.
1: Ну и на этом мы переходим к моему фавориту Родван. Самый мой любимый фильм, который вышел от Диснея по Звездным войнам».
0: Самый грустный тоже, мне кажется. Нагнетает, да, что вот э, на этот раз главные герои, они не джедаи. Вот, на этот раз герои-повстанцы, да, как и раньше, но на сей раз джедаев среди среди них нет. Есть только один, который чувствительный к силе, да. И все равно, на мой взгляд, как-то больше ощущается такая безысходность, да, непобедимость главных героев.
1: Непобедимость? Непобедимость, да. Такая...
0: Ну, потому что в оригинальной трилогии, да, все равно главный герой, вот, э, ну, я, я не могу судить, потому что э, я смотрел, ну, как бы, в детстве, не в кинотеатре, и все равно уже потом было ощущение, что все хорошо, угу. а вот в Road ты вообще не понимаешь, не знаешь, как закончится. Да. Там же, э, ну, я не знаю, забегаем ли мы вперед, там же убивают персонажей главных постепенно, да, не сразу же всех, а вот... Э, ну, в третьем акте, да. Да, да. Ставки повышаются.
1: И за счет этого ты как-то... Ты больше сопереживаешь героям, потому что все находятся не в безопасности. Uh-huh.
0: Ну вот мне это как раз больше всего нравится в родж а В каком-то смысле выводит «Звездные войны» на какой-то ну другой... Не то что уровень, но как-то вот в другой, по-другому показывает вселенную.
1: А с точки зрения самих повстанцев, что, кстати, для фильмов это впервые вообще...
0: А ты помнишь, как охрененно вот эти стар-дестройеры выглядели вот с, а, если смотреть на них с Земли, вот с планеты? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И в принципе, как звезда смерти там постепенно yeah. подлетает. Но э, мне очень нравится, как подобрали актеров к SGO-1, потому mm-hmm. что у меня такое ощущение, как будто к кастингу подошли в этот раз ответственнее, нежели к пробуждению силы. Хотя это странно, потому что здесь популярные актеры, которые были известны уже на тот момент. И Фелисити Джонс, и Диего Луна, Алан Тьюдик, который до этого снимался в Светлячке, Донни и Цзань Вэнь. Это очень известные актеры в Китае. Uh-huh. И их пригласили специально для Изгой 1. Затем Бен Мендельсон и uh, Форест Уитакер, Мэт Микельсон Ну, это uh-huh. люди, которые просто. Uh-huh. Мне странно вообще видеть их в Звездных войнах, потому что Звездные войны это всегда было скорее про новых актеров, которые еще не были известны до этого. Но почему-то в приквелах Звездных войн начали брать крутых актеров. Это видно и по Хану Соло с Вуди Харльсоном, Эмилии Кларк и здесь.
0: Ну стоит ли вообще говорить о той охрененной сцене с Дартом Вейдером?
1: Слушай, ну вот большинство людей обращает на них внимание, но мне кажется, когда ты говоришь про сцену с Дартом Вейдером, ты немного игнорируешь все то крутое, что есть помимо этого в фильме. То есть она, она, разумеется, крутая, и мне кажется, что в Мандалорце во втором сезоне в конце вот эта сцена с Люком Скайокером, когда он выходит из э, тумана, mm-hmm. это Эри такая Франт отсылка. Такой, да. да, ну а- она крутая без вопросов вообще, но просто остальной фильм не хуже.
0: Ну с самого начала там съемка, она, ну сразу понимаешь, что снято вот, качественно как-то. Вот помнишь, когда в самом начале еще показывают детство главной героини и, и, <и- там Вот это поле, да? Потрясающее просто. Да, очень классно снято. Я
1: обожаю эту сцену. И знаешь, все благодаря кому? Филони, что ли, опять? Нет, я говорю скорее про оператора. А все благодаря нашему, мы ему точно любимому Грегу Фрейзеру, который получил Оскар за Дюну, который снял Бэтмена Мэта Ривза. Там все-таки мне кажется, что он во времена SGA-1 не настолько был популярен, но вот благодаря ему этот фильм стал, он настолько сильно выделился среди остальной франшизы, что просто Грег Фрейзер, господи, я тебя обожаю.
0: Еще, насколько я помню, вот скажи, если совру, но это первое появление какого-то персонажа из Воин-клонов, в... который именно появлялся исключительно воин-клонов, и перешел именно в стадию такого, ну, канона с точки зрения кинематографической вселенной «Звездных войн». С Герера же, он изначально появлялся у «Никлона» в третьем сезоне.
1: А, да, однозначно, это наверняка первый герой, который появился из «Войны клонов», но, скорее всего, это из-за того, что до этого только эпизоды были, там особо никого не возьмешь. И я также хотел бы упомянуть Гарата Эдвардса, который, на мой взгляд, просто идеально подошел под кандидатуру режиссера из ГОИ 1. И кстати, я смотрел документальный фильм, где рассказывали про историю создания этого фильма. Представители Лука Арц сказали, что они специально для этого посмотрели первый полнометражный фильм Гарата Эдвардса, который называется Монстры. Я на самом деле крайне рекомендую нашим слушателям ознакомиться с этим фильмом. Пускай у него и низкая оценка на кинопоиске, но я бы не рекомендовал смотреть на эту оценку, потому что, на мой взгляд, это очень крутое переосмысление войны миров Герберта Уэлса. Я постоянно его путаю с Фрэнком Гербертом. Угу. Вот, в то время как Герберт Уэллс сконцентрировал свою историю все-таки на такой общечеловеческой проблеме, Гаррет Эдвардс вместо этого посвятил все время в своем фильме э, такой истории двух влюбленных. И на фоне этого развивается э, конфликт во всем мире. Вот. И э, я не хочу рассказывать про этот фильм многое, да и к тому же он короткий типа за один вечер способный осилить. И очень э, видно то, как он привнес. Вот, э, свои идеи в «Изгое 1», потому что я нахожу очень много схожего с этим фильмом и с «Изгоем» по саундтреку, по двум главным героям, которые все-таки любят друг друга, но они э, должны совершить э, миссию во имя чего-то хорошего. Вот. И мне отдельно, кстати, очень нравится в «Изгое», что в последней сцене, когда герои Диего Луна и Фелисити Джонс выходят из э, из этого здания и смотрят на этот взрыв. Отдельное спасибо, я хочу сказать, создателям за то, что они не целуются, как это было бы банально показать. Вместо этого они там обнимаются или держатся за руки. То есть в этом и в принципе вся суть из Гоя-1, что им не нужна была любовь, им нужно было выполнить свое задание. Они выполнили это. В принципе, их миссия на этом закончилась. Конечно, можно высказать немного критики в сторону Сиджай персонажей, потому что, например, сейчас, ну, немного странно все-таки выглядит Таркин и принцесса Лея, но на тот момент нужно понимать, что это кажется 2016, 2000... может
0: снимали в 15?
1: Да, это конец 16 насколько я помню, года. Все-таки технологии за это время уже ушли подальше, и сейчас, наверняка, это выглядело бы лучше. Но на тот момент, когда я увидел э, молодую Кэрри Фишер в кино, меня это очень потрясло. И на самом деле вот это появление Кэрри Фишер мне понравилось, наверное, даже больше, чем сцена с Вейдером.
0: На мой взгляд, кстати, вот эта графика, она не прям режет глаза. Да-да-да. Если честно, вот возвращаясь к, еще к Хан да, Соло, я все-таки больше за рекаст, чем за
1: графику. Угу. Ну, просто понимаешь, что в случае с «Изгоем 1» выбивалось бы из э, канвы. Одно дело как Хан Соло, который никоим образом не связан, никоим образом не связан с «Новой надеждой», а другое дело, когда у тебя фильм заканчивается и начинается другой, культовый, в котором ты не можешь ничего уже изменить. И все-таки, понимаешь, если бы смотрели его люди, которые еще не смотрели «Новую надежду», им было бы странно, что вот здесь один герой, а там другой. Да и к тому же у «Принцессы Леи» настолько там, сколько, 5 секунд, по-моему, в возгой один экранного времени, поэтому ну какую-то актрису подбирать под это было бы очень странно.
0: Тоже верно, но можно было бы. Если на тот момент у них были планы насчет Хана Соло, то я не вижу причин даже на такой короткий момент выбрать новую актрису, что в будущем уже делать проекты с этими тремя персонажами, как бы в... с новыми актерами. Ну,
1: если ты заметил, что то Кэрри Фишер так и не появилась молодая в новом образе. Поэтому в данном случае с «Изгоем-1» они все правильно сделали. Я, знаешь, еще что хотел отметить? В этой документалке про «Изгоя-1», которую я посмотрел перед тем, как мы записываем подкаст, подготовился вообще-то. Гаррет Эдвардс, режиссер, сказал, что изначально они хотели сделать Вейдера главным злодеем, однако впоследствии поняли, что за этим конфликтом неинтересно будет наблюдать так как мы целиком знаем историю этого персонажа, и получится, что мы не переживаем за то, кто победит. Вейдер в любом случае останется жив, а герои погибли. Получается, mm-hmm. что зло как бы здесь восторжествовало. Mm-hmm. То есть герои проиграли. Именно для этого они добавили персонажа Бена Мендельсона, э, директора Креника. Не было видно вот этого поражения. А Вейдера скорее так в роли отсылки. И здесь, на мой взгляд, они поступили очень правильно, потому что в Киноби эту ошибку все-таки допустили. И главный злодей, по сути, там это Дарт Вейдер и yeah. Оби-Ван Кеноби, uh-huh. Uh-huh. у которых предысторию, продолжение истории мы знаем. Мы uh-huh. не сопереживаем этим героям. Мы знаем, чем это все закончится. И поэтому единственное, ради чего мы смотрим Кеноби, это ради юна Макгрегора и вот его... Финальной битвы. В Sgo-1 поступили гораздо мудрее. Поэтому это один из моих любимых фильмов в, в принципе, во всей франшизе. Мы так и не сказали о том, что мы впервые записываем наш выпуск на природе. Я думаю, наши слушатели уже услышали этот а, звук сверчков.
0: Я бы сказал, не просто на природе, а на дикой природе.
1: Ну да, да. В Red Dead Redemption. Я не удивлюсь,
0: если она сейчас пантер
1: Это достаточно интересно узнать, как оно звучит в принципе. Но хочу сказать, что для нас, вот, когда мы записываем, экспериенс очень интересный.
0: Мне интересно, выживу ли я вообще до конца
1: записи. Не переживай, если что, 20-й выпуск станет последним. А Ну и в принципе, я думаю, мы достаточно обсудили изгой.
0: Я так и не сказал про локацию.
1: Да потрясающая локация. Скайриф, я что хочу заметить, в отличие от Джей Джей Абрамса который повторяет свои планеты из раза в раз, хотя, угу. по сути, это тот же Татуин, это да. тот же Эндор. Да, да, да. А в изгое один по-настоящему что-то оригинальное. Угу. Это из Затем они показали, кстати, «Мустафар» и «Дворец Вейдера». Угу. Что, кстати, по-моему, впервые в каноне. Или, подожди, или в Rebels он был. Не помню. Короче, насрать. Главное, что показали это впервые в кино. Uh-huh. И в этом вся суть, что Изгой 1, кстати, при первом просмотре он мне не слишком понравился. Я такой, а где джедаи? Но при пересмотре я гораздо больше его оценил. Теперь он у меня на одном уровне с последними джедаями однозначно, Райана Джонсона. Да. Ну и поэтому мы переходим к новой надежде. Знаешь, на самом деле насчет оригинальной трилогии мне меньше всего сказать, потому что за эти годы уже столько всего обмусолили, что я, если честно, не знаю даже, что обсуждать. В "Новой надежде" в империи наносит ответный на удар, окей, возвращение и еще можно. Я предлагаю эти три фильма обсудить как целую трилогию, потому что по отдельности мне кажется нет смысла их обсуждать. И в принципе, наверное, оригинальная трилогия она наиболее такая комплексная, то есть ты можешь рассматривать ее вместе, в mm-hmm. отличие от трилогии сиквелов, потому что там вообще разные идеи, разные режиссеры привносили, или в отличие от а, трилогии приквелов, потому что там герои взрослеют на 10 лет вперед. Поэтому будем обсуждать три фильма сразу. Какой твой любимый из всей трилогии?
0: Императорная статуя удар.
1: Достаточно очевидный ответ у тебя.
0: Ну, ну а что? Ну не знаю, но ну, ну вот новая надежда просто, пожалуй, не вся. Мне нравится. Вот а настолько... что тебе, мне не
1: нравится? Мне... Финальная битва, возможно, на звездолетах кажется уже сейчас Финальная... такой скучненькой.
0: Битва, да. Да, пожалуй, да. Вот начало как-то вот прям хорошо идет.
1: Да, ты знаешь, вот начало фильма и вплоть до того, как они улетели на звезду смерти, я готов пересматривать чуть ли не каждый день, потому угу. что у Лукаса настолько как-то атмосферно получилось передать, что что-то великое произошло, и сейчас угу. мир уже пережил это. Угу. «Все развалено», «Империя». Ну ладно, я не буду ничего говорить, потому что слишком много совпадений с реальностью. Короче, наверное, у меня все-таки любимая из оригинальной трилогии — это «Новая надежда», просто потому что я знаю предысторию, как Лукас снимал ее, и это на самом деле абсолютное чудо, что этот фильм в принципе вышел в кино, потому что столько неудач, сколько испытывал Лукас, серьезно. Я вообще не понимаю, как он остался жив со здоровой психикой.
0: Для меня «Новая надежда» — это зона комфорта, ты знаешь. Угу, угу. Вот этот фильм, да. ты прям в него садишься, и тебе хорошо. Он очень уютный. Да, он благодаря уютный. атмосфере Татуина. Угу. А дальше уже начинается... События начинают прям нагонять, набирать обороты, угу. и все-таки вот уже прям так насладиться этими знакомыми локациями не получается вот лично у меня потому что все таки вот есть дейгоба да который как бы
1: неуютно находиться неуютно
0: да ну то и не всегда
1: да, 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 да,
0: да. вот эта встреча
1: с ханом солом угу. и пускай сейчас немного очень ладно даже не, не немного очень странно выглядит бой и, и вейдера потому что если смотреть чуть более внимательнее, то можно заметить как сначала они стоят просто с этими руками каятками от мечей. И следующий э, кадр, когда у них уже есть эти лезвия. То есть это реально стоп-кадр. Но справедливости ради Лукас и даже понятия не имел, насколько успешный этот будет фильм. И что он будет самым кассовым за все время, на тот момент. Как-то вот империя наносит ответный удар. Я понимаю, за что ее любят. Но почему-то у меня никогда в голове вот не было вот этого ощущения, что она гораздо круче, чем четвертая. Не знаю, почему. Может быть, знаешь, во многом это из-за того, что я начал, в принципе, с трилогии приколов, и для меня уже не было это каким-то сюрпризом, что Вейдер является отцом Люка.
0: Мне просто нравится вот эта атмосфера Беспина. Понимаешь, он все время драйвовый, то есть с самого начала, вот на ход, происходят какие-то события, потом сразу же эти события заканчиваются, Люк сразу и летит к Йоде обучаться, а главный попадают на беспин и как бы все то есть после этого разделения они снова сходятся и фильм заканчивается и при этом вроде бы так быстро все прошло а столько событий произошло и Uh, он просто легче смотрится, чем все остальные для меня. Uh-huh. Быстрее всего ощущение вот это времени проходит.
1: Ну и, в принципе, кстати, когда в «Империи наносит ответный удар», показали такой потрясающий экшен, который сейчас смотрится хорошо на хоте в начале фильма, uh-huh. это повлияло в целом на поп-культуру. Uh-huh. Те же Marvel-фильмы, они uh, многие Сначала показывают экшен, чтобы вовлечь зрителя.
0: Там самая большая экшн-сцена вообще в начале фильма, да. Потому да. что больше таких не было. Я
1: могу сейчас вспомнить, например, Первый мститель противостояния. Там, если помнишь, тоже в начале был такой экшен. При... Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. А касаемо возвращения джедая, у меня, на самом деле, наиболее как-то меньше всего положительных эмоций, потому что все таки да, Лукас уже ударился больше в какие-то маркетинговые схемы, и, насколько я помню, изначально планировалось сделать эту планету Уки, но потом, когда уловили эту наживу, mm-hmm. добавили эвоков, mm-hmm. не знаю, есть еще теория вообще, что таким образом Лукас э, сделал свой апокалипсис сегодня Вьетнам, вот это все потому что кто знает изначально чертовы вуки они на деревьях изначально Фрэнсис Форд Коппола собирался отдать должность режиссера Лукасу на этот фильм но он отказался и все-таки вот каким-то образом таким добавил Вьетнам в Звездные войны ну я понимаю эту мысль что он пытался сказать этим что природа победила противную империю, которая пытается в нее проникнуть. Но маленькие медведи — это, тем не менее, очень странно. И, знаешь, те люди, которые восхваляют оригинальную трилогию э на фоне сиквелов или на фоне приквелов, мне кажется, они забывают вот именно вот эту финальную битву за Эндор. Но внешность бывает обманчива. Ты на
0: Йоду посмотри, вот скажешь по нему, что он великий магистр джедай. Ты прямо его
1: процитировал? Не знаю, может быть. А может и нет. А может, может пошел ты? ты?
0: Тебе что не нравятся э- Эвоки
1: или Эвоки? Э- нет, слушай, но ну сейчас я воспринимаю их, знаешь, вот просто как данность, как Джаджабинкса, нас- потому что это настолько ну, давно. Ну,
0: сравнил, блядь. Mm. настолько mm. ты их не любишь, понятно.
1: Я хочу, чтобы Чубака их как Поргов потом жарил.
0: На мой взгляд, эти Чубака самый милый вот герой из всех. Он вполне справляется
1: сам с этой должностью. Да, да А его же имя еще произошло от российского собака
0: Ну все знают эту
1: историю Ну я захотел немного погрекствовать Ну да, Рагорн пальца
0: сломал от
1: Слушай И
0: сначала планировалось, что Лея будет возлюбленной Люка, а не его сестрой Вот так Да
1: это даже нет смысла обсуждать Наверное, со мной никто не будет спорить, если я скажу, что возвращение джедая наиболее слабое из этой трилогии. Помнишь такое отреставрированной версии? Вот это начало
0: возвращения джедая, когда во дворе Джабы музыкальная сцена.
1: Да, там и музыка была другая
0: Мне интересно посмотреть, вот я никогда не видел оригинал Серьезно? Да, я видел только отреставрированного
1: вот, Где вот эта губа ну... <связываем> <связываем> да, да, да. Я прямо сейчас тебе могу показать а, Кстати, есть некоторые споры, какая песня лучше mm-hmm. Фандом настолько ебанутый по Звездным Войнам Но, кстати, вот если говорить о саундтреке А в оригинальной трилогии он просто великий Благодаря Джону Уильямсу Мне очень нравится а, саундтрек в тот момент, когда Вейдер и Люк дерутся Мне кажется, что очень мало уделяют ему время на фоне, типа, вот этой темы Люка, темы Империи. Вот эта тема битвы Люка и Вейдера с хором, там есть хор, она просто великолепная. Она, правда, играет всего несколько секунд, но настолько мне как-то въелось, что на Ютубе даже есть вот эти ремиксы, типа, от Сэмюла Кима. Ну, и все-таки, как бы не критиковали последний эпизод оригинальной трилогии, стоит признать, что... Финальная битва потрясающая. Ну и начало, кстати, у Возвращения джедаев да, тоже отличное. я тоже
0: хотел сказать, что мне начало
1: нравится. Да, вот э, все, что происходит на не прекрасно. А после как-то что-то, не знаю. Просто понимаешь, Возвращение джедаев в то время, как в Империи наносит ответный удар, они посещают очень много планет. Тут они всего две посетили. Люк еще там параллельно... Улетел на Дейгоба, э, похоронить йоду. А тут всего две планеты. Как бы сразу на Эндор и все. Ну и я думаю, в принципе, этого достаточно для обсуждения оригинальной трилогии, потому что за эти... Раз, два, три, четыре... 4, 4 Что? 5 десятилетия прошло.
0: Сися писи, ты задачку задал. 77-го. Ну, я тебе скажу так прилично прошло. Вообще.
1: Спасибо, экономист Арсения. <свят> С математикой у вас все хорошо. <свят>
0: да. Смотри, а значит, да, прибавим будет 2005 е да. Вот. И еще да, годиков 17 прибавим. А, да. ладно, ладно. Че, серьезно, так много?
1: Да иди ты нахер, короче, со своей математикой. Да, так вот, четыре десятилетия прошло, поэтому слишком много обговорено уже. Вокруг этой трилогии. Нет смысла на ней останавливаться, поэтому переходим к самому интересному трилогии сиквела. Ходят легенды о том, что было. И все правдивы. Черная страна. Ну и мы выходим на очень неровную почву, где каждая наша фраза будет вызывать подгорание. Споры. Да, но тем не менее я э, вынужден признать, что мне нравится пробуждение силы. Ты бы что ни говорил.
0: Ну, вот я с тобой здесь... Мне тоже... Ну, типа, я не могу сказать, что оно мне как-то прямо не нравится, но я от него не в восторге. То есть у меня нет к нему какой-то любви именно. Единственное, что мне нравится, вот эта локация...
1: Какая?
0: Где хранится меч Энакина. И еще мне очень нравится вот эта последняя битва на Старкиллера, когда вот в снегу они там валяется вот это неплохо было uh-huh. а вот все что между этим ну вот как-то А, классный полет на соколе вот когда они с, с джакулители Джа... да, да
1: да да согласен особенно я Пласс думаю в 3d с... и макси это смотрелось просто потрясающе
0: ну вот снято как бы супер и когда он еще в начале а, бластера ловит силой ну вот круто но вот какого-то Кто? прям... Бластер а Кайлорен ловит э, зря. А,
1: да-да-да-да, да прикольно. Mm-hmm.
0: Ну, в остальном вот как-то... Ну, атмосфера какая-то есть новогодняя, особенно mm-hmm. с этим. Вот с последними джедаями у меня нет такой новогодней да. именно атмосферы. Да. Ну, норм, ну не прям вот я в восторге.
1: Просто у меня до сих пор играют эти эмоции. Знаешь, я когда начал угорать по звездным войнам, считал, что это, в принципе, какая-то умершая франшиза. Ее никто не обсуждал. Единственное, что шло это войны клонов, а все считали их на тот момент детскими. Угу. И поэтому, когда в 2015 году впервые вышел тизер ä, Пробуждение силы, ты помнишь эти обсуждения, когда какой-то таинственный Ситх включил свой меч, и у него оказалась гарда?
0: Да, это штука теории там всякие.
1: И столько мемов было с этой гардой. Да, и да. Он, у него был и крест, значит.
0: Православный, я помню.
1: И палочка вот эта карамельная для Рождества. Угу. А сколько теорий, что это за девка на флешке летит. Вспоминаю, как я каждый новый трейлер смотрел. А когда в трейлере показали «Чу и мы дома», вот, на самом деле это потрясающий момент, мне кажется. Да. В принципе, мне кажется, в этом фильме очень хорошо показали взаимоотношения старых персонажей, потому что... В принципе, если углубиться в характер героев, то становится понятно, что Хан Соло и Лея, они не смогут ужиться вместе, потому что Хан, на то Хан и Соло, что он до конца жизни должен со своим верным другом летать по мусоркам и... Не остепенился. Да, да. Потому что если бы он вместе жил с Леей, ну что бы это был за Хан Соло, серьезно? А диалоги между Леей и Ханом мне нравится больше всего в этом фильме. Еще на самом деле нужно отдать должное Лоренсу Кэздану, который в «Пробуждении силы» является чуть ли не главным сценаристом вместе с Абрамсом, кстати. Стоит отдать ему должное, что над старыми героями они хорошо поработали. Мне нравится даже вот эта кожаная куртка Харрисона Форда. она просто замечательно mm-hmm. на нем mm-hmm. сидит.
0: Они как-то смешали вот эти бои из приколов и из э, оригинальных трилогии, mm-hmm. То есть они как бы и круче, чем в регулярной трилогии, но они не прям такие, как в приколов, то есть там не настолько машут мечами. Да,
1: да, потому что в трилогии сиквелов бой отражает эмоции, которые происходят у героев. Mm-hmm. То есть это просто замена диалога, по большому счету. Yeah. Это хорошо, потому что все-таки у приквелов это были просто постановочные бои, и они дрались так всегда, будь uh-huh. это тренировка uh-huh. или битва на Мустафаре. Хотя она прекрасная, опять же. Ну и в принципе, когда ты смотришь этот фильм, он вселяет надежду, что создатели знают, куда они держат путь.
0: Ну уважение так. такое не проявляют.
1: Угу. В России гораздо меньшему количеству людей понравилось пробуждение силы, нежели на Западе. Я все-таки не могу отделаться от этого юношеского восторга, когда Звездные Войны впервые вернулись на большой экран. Когда я увидел эти желтые э, титры, которые плывут, господи, я, я реально, я был на восьмом небе от счастья. Когда показали этот шлем Вейдера, mm-hmm. когда э, Оби-Ван проговаривает э, Рэй какой, какие-то фразы, когда mm-hmm. она дотронулась до меча. No. Это так круто. Ну и финальная сцена с Люком, опять же, когда он снимает свой капюшон и впервые вот... За такое долгое время мы увидели Марка Хэмилона уже с бородой постаревшего в этом белом костюме. Это круто. Но единственное упущение, которое я хочу отметить, эти герои, старые герои, так ни разу и не встретились вместе. Мне очень угу. от этого обидно, потому что это же такой замечательный фан-сервис. Угу. К сожалению, они не сделали этого в пробуждении силы. И все, Хансол уже того, больше они никак не встретятся вместе. Поэтому хороший, хороший, вселяющий надежду, Как жаль, что эти надежды Абрамс не оправдал.
0: Мне кажется, что Харрисон Форд согласился при одном условии, что его ебнут в конце фильма.
1: Ну, вокруг этого ходят теории, не знаю, насколько они верны, потому что тем не менее он согласился на камео в Скайуокер Восход. Очень странное, на мой взгляд, но оно есть, поэтому э, спорно вот это вот. Ты знаешь, может быть, это просто он шутки ради так говорит про Звездные Войны, что ему насрать на них. Ну и давай перейдем к, пожалуй, наиболее интересной. Да, это однозначно наиболее интересный, наиболее интересный эпизод среди всей трилогии сиквелов, наиболее обсуждаемый. Одни его любят, другие ненавидят. Последний джедай от моего любимого Райана Джонса, что ты видишь? Во а мне что-то зрело дремало. И вот пробудилась по мне. Дай ему пора положить конец.
0: Значит, начну с того, что во время пересмотра «Звездных войн» вот лично у меня есть фильмы, которые я... Первое, которые я смотрю чисто из необходимости, в основном это «Скрытая угроза» и... скайлокер Да,
1: есть фильмы, которым я рад, ты заметь, кстати, что вся сага о скайвокерах хреновенько начинается и хуёвенько заканчивается. Да,
0: да. Есть фильмы, которым я просто рад. Это, например, «Атака клонов» или «Возвращение джедая». Есть фильмы, которые для меня прямо конфетка. Это... Мисс Ситхов, Империя носит ответ на удар и. Э... Изгой один. Последний джедай. Нахуя ты сказал вообще сначала изгой один?
1: Потому что он тоже конфетка. А,
0: ну. Я просто сейчас про трилогии говорил. Ну да, я не сказал об этом в начале. Ладно, хорошо. Вот, изгой один и последний джедай, да, это мои конфетки. Вот прям.
1: Твои конфетки.
0: Мои конфетки. Да, вот я прям <с> их пересматриваю, сюда и кайфу.
1: А я еще отдельно, кстати, пересматривал. У меня есть Blu-ray с последними джедаями. Да, вот настолько я говноед. Там есть аудиокомментарии Райана Джонсона, то есть он пересматривает фильм и на фоне этого записывает свою речь. Там столько отсылок на старые фильмы, значит, э, сцена в казино. Затем отсылка на Расимона Курасавы, когда э, сначала не понимаешь, кто прав, то ли Рен, то то Люк. Очень много споров вокруг того, что из Люка сделали бомжа. Пошли нахуй просто. Если вы думаете, что он бы так не поступил... Вот возьмите своего, я не знаю, хорошего приятеля, допустим, вот вы с ним знакомы в 20 лет, и скажите, что он чего-нибудь не сделал бы в 60 лет. Сука, mm-hmm. откуда вы mm-hmm. знаете?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. К
1: тому же Люк э, даже в оригинальной трилогии у него был вот этот момент наваждения, когда он чуть не, о- не оступился, когда не убил своего отца. У него была вот эта страсть в глазах, но вовремя он передумал. Точно так же он поступил в «Последних джедаях». Как раз-таки это очень интересная мотивация для героя. И именно в «Последних джедаях» я я по-настоящему полюбил Люка, потому что до этого, если честно, он был для меня таким типичным главным героем. То есть да, конечно, он потерял руку при битве с Вейдером, но так понятно, что с ним ничего не случится в оригинальной трилогии. Он скучным
0: каким-то, идеальным таким, чисто героем, главный герой боевика.
1: Да. Здесь же он впервые стал неоднозначным. К тому же, мне кажется, что игра Хэмилла здесь просто потрясающая. Знаешь, многие хейтеры последних джедаев. Кстати, вопрос: а как правильно называть последние джедаи или последний джедай? Потому что ласт джеди это очень неоднозначное название. И перевести его очень трудно.
0: Я думаю, просто последний джедай тут может интерпретироваться как пролюка, да? Потому что... Но это.
1: Но потом он говорит о том, что это не, не так. Угу. Хотя, кстати, да, возможно, «Последний джедай», чтобы потом как бы разрушить этот миф. Весь фильм они думают, что Люк — «Последний джедай».
0: Потому что про Лею мы узнаем в течение фильма, и мы только тогда только знаем, что она так может использовать силу, ничего больше.
1: Да, ну и я не договорил, что вот многие хейтеры последний... «Последнего джедая» окей, берут интервью Марка Хэмела где он говорит, что «это не мой люк Скайуокер». Однако я считаю, что в данном случае они выдирают из контекста абсолютно слова Марка Хэмилла, потому что он говорит об этом в начале интервью, и в конце интервью он как раз подводит к обратному. Только потом он принял этого героя, доверился Райану Джонсону, и потом он понял, ради чего все это затеивалось. Поэтому вот эти вот выдернутые из контекста комментарии, ну, я не знаю, ну, это выставляет фанатов Звездных войн» не с лучшей стороны.
0: Детский сад какой-то. Да, да,
1: ух... да. Но, тем не менее, знаешь, кстати, вот при пересмотре «Последнего джедая» я вынужден согласиться с тем, что сцены в казино, они довольно скучненькие. При пересмотре. При первом просмотре все было хорошо.
0: Да, они просто по сравнению с другими событиями, на мой взгляд, проигрывают. Да,
1: они настолько интересные, но, тем не менее, вот при первом просмотре у меня как-то это особо не бросалось в глаза, но все-таки моя любимая часть здесь — это сцены с Люком, да, однозначно.
0: А у меня любимые сцены — это в во дворце с Нук.
1: Да, там тоже потрясающе, они подошли и к декорации, это полностью красный вот этой, к постановке боя.
0: Да, да. И вообще изобретательности, вот применение светового меча, это самое угу. такое. Да,
1: да, да. Еще очень много времени уделяют вот этому полету Леи, хотя я на самом деле не особо понимаю, что в этом такого, потому что, кстати, в книгах такое тоже было которые теперь считаются не каноном, но все же любят эти книги. Там такое было. Почему? Блять, она дочка Энн Киннискауэйкера, который силу мог
0: применять просто будучи ребенком. Я напоминаю, что он использовал силу еще в э, скрытой угрозе, когда никто его не научил ею пользоваться. То есть вы, блять, пересмотрите приколы прежде чем как-то Подожди, а где он ей пользовался? Он ей пользовался на гонках и даже до этого. То есть он э... Там реально был момент, когда он что-то говорил про вот это ощущение. Или его мать говорила Квайгону, что он не, необычный. Короче, факт, что Энакин мог использовать силу до того, как кто-либо его обучил этому.
1: Медихлорианы бушуют в нем, да? А,
0: да, блядь. А она его дочь. Поэтому нахуй еб-то все.
1: Самого могущественного джедая. Да, про, ну, как бы да. И я, я немного не понимаю, как это работает в голове у таких фанатов, в кавычках, что, значит, э, человек, у которого есть сила, он может притягивать это, но себя не может притягивать, что ли? Мне кажется, я, все достаточно я не логично. Я мне казалось,
0: это претензия, что Лес не стал ни свою силу, но просто, типа, ребят, вы серьезно? Даже когда в этой. Империя носится ответ на удары, Оби-Ван в конце говорит: нет, не последний. Да, 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 да. Нет, не последний, не помню. Йода, по-моему, говорит, не последний». И тем самым намекая на лею. Все. Этот факт, я считаю, разъебали.
1: Но единственное, к чему можно придраться, это быть может к ее позе, потому что она Эки Супермен, такая, с вытянутой рукой летит. Ну а как еще это показать? С другой стороны, знаешь что? Я бы на самом деле, если бы Райан Джонсон был всевидящим. И он бы знал о том, что, к сожалению, Кэрри Фишер не доживет до И убил бы
0: ее тогда. Да,
1: mm-hmm. э, мне кажется, это был бы хороший момент, чтобы действительно... Ну, нет, знаешь, более драматически как-то обставить ее смерть. Я mm-hmm. больше чем уверен, что Джонсон способен был бы выбить слезу из этого момента. Прикинь сразу, двух скайвокеров убить в одном фильме. Его просто возненавидели. Да, mm-hmm. mm-hmm. нахер, ну, no, тоже предвидел-то. Да, да, да. А, насколько я помню, она умерла в декабре. И в декабре как раз были «Последние джедаи». Ну, если не в декабре, то очень близко к премьере «Последних джедаев».
0: По-моему, в феврале, если честно.
1: Ну, короче, суть в том, что в «Скайуокер. Восход» использовали уже отснятые материалы на предыдущих эпизодах. Вот, Собственно, к нему давай и подходить. Эх, ну может еще
0: что-нибудь про так хорошо Нет, говорить. Вот, да, вот, про вот знаешь, джедаев. Может, мы так
1: восхваляли э, все предыдущие эпизоды, рассказывали, как они нам нравятся. Теперь, теперь давай перейдем на темную ну, подожди, сторону. Я
0: еще хочу пропоздать. Ну, давай ну, еще. Хорошо,
1: хорошо. Нет, мне очень многое нравится в последних джедаях. Я думаю, ты заметил, что в седьмом эпизоде Дейзи Ридли такая была подтянутая, а к последним джедаям она немного пухляшкой, что ли, стало У нее щеки чуть более мне стали явными.
0: Мне костюм и прическа больше нравится. Последний вообще, джедай, мне да. она сама больше нравится последний джедай. И
1: вообще, как снято это. Ты
0: помнишь сцену, потрясающе. когда вроде бы взлетает корабль, а потом получается, что... оказывается, что это утюг
1: да. просто гладят
0: Ну, это просто это гениально.
1: Стоит отметить, что последние джедаи из всех Звездных войн тут больше всего качественного юмора.
0: Локации тоже ну вот этот да. остров,
1: на котором... Остров еще в седьмом показали. Ну, тоже верно. Но планета-казино, то, где дерется сноук. Затем, вспомни финальную битву, Крейт, кажется, называется эта планета, когда спидеры летят, и их кончики значит, развивают эту соль, и красные следы, ярко-алые остаются. Это просто потрясающе. У некоторых еще были претензии к тому, что Первый Орден использует все те же AT-AT, хотя, казалось бы, там какие-нибудь сноуспидеры могут их просто облететь, и они упадут. Но, если приглядеться, то как раз у вот этих вот скорее гориллоподобных да, машин, на ногах у них такие шипы, и поэтому обычный сноу-спидер э, не смог бы его вхватить. Эти, его, его тросы просто бы обрезались mm-hmm. на этих шипах, поэтому это абсолютно необоснованная какая-то критика, и в данном случае Первый Орден поработал над ошибками Империи.
0: Вот а сцена же с а, отражениями, когда Рей
1: Слушай, э, да, это выглядит прикольно, но, если честно, я так и не понял, что Джонсон имел в виду. Я не знаю, просто для меня хватает, что
0: эпизод выглядит.
1: Ну, это прикольно, согласен, но мне что-то подсказывает, что он сказал какому-нибудь Колину Тревору, который собирался снимать девятый эпизод, что он имел в виду и как развить это дальше в следующем эпизоде. И что впоследствии Абрамс нахуй разорвал и выбросил в речку.
0: Да, но там же, мне кажется, что единственное, что оттуда понятно, что изначально предполагалось, что родители, как бы ну, никто. Да,
1: да. И это Несучки. очень это очень здравая идея. И это
0: очень
1: по-звездные войны знаешь. Прям. Ты думаешь? Мне кажется, это наоборот очень новаторская идея для Звездных войн. Потому что на протяжении всех шести эпизодов нам показывали одну семью.
0: Ну, есть такое, но вот это больше к оригинальной трилогии, что все-таки из-за разговора убивали. Ивана, что сила пронизывает
1: mm. все. Да, вот да, да как-то да. больше да. такой вайп. <свят> Не отсылается на медихлорианы. <свят> Я просто скорее к тому, что все шесть эпизодов завязаны вокруг того, что этот сын того, внук того, чего и придерживается господин Джаджа Абрамс.
0: Нет, ты живешь в прошлом, да.
1: опусти его. Да. Ты, кстати, заметь, что в некоторых моментах злодеи в восьмом эпизоде и герои проговаривают достаточно близкие мысли по духу. Что Кайл Рен, который говорит, ты живешь в прошлом, отпусти его. Что магистр Йода, который поджигает храм э, и говорит Люку, а много ты прочитал этих старых книг. И это интересно на самом деле, потому что э, я, блядь, иди нахуй. (laughs) (laughs) Потому что, в принципе, э, я думаю, под этим Джонсон имел в виду и... Что ты так смотришь? бешенными глазами. Фу. Да ёпки поверните. О, вот, смотри, я... смотри, она движется. Смотри. Видишь, на травинке. Ёпки. <смех> Посмотри,
0: блядь,
1: а, а ты можешь ее оторвать и вытянуть? Да <смех> нахуя?
0: <смех> ну оторви. Ну он же никуда не... Ну выбрось. <смех> <оттуда>. Ну <выбрось смех> да. <оттуда. смех> не хочу я, блядь, червяка. <смех> смотри. ой, вниз куда-то полон <смех> упал. Блядь, сэн! Он
1: упал, он не сползет. Блин, просто как Рик Далтон бы сжег нахуй и все ты сам хотел в поле записывать. да у меня был выбор это не поле все достаточно обсудили последних Джедаев ты доволен кстати что я еще хочу отметить Джонсон здесь очень мудро поступил с точки зрения сценариста потому что каждая сюжетная линия каждая сюжетная линия она несет какой-то Подтекст, что если мы э, смотрим за под Дэмироном, то здесь Райан Джонсон да. имел в виду, что угу. прошло время тех героев, которые просто рвутся на пролом, и только в этом заключается их единственный план. Угу. Сюжетная линия с Финном, может быть, она и кажется кому-то нудной, но, тем не менее, у нее достаточно понятный посыл, э, который, кстати, проговаривает персонаж Бенисио Дель Торо. По сути это хорошие и плохие, они угу. в-, в некоторых моментах очень похожи. Ну, и урей. Что... Ну и Урей, разумеется, говорит о том, что неважно, кто ты, главная вера, mm-hmm. если говорить вот именно про контекст Звездных войн.
0: А Кейл Рэнд перестает подчиняться сноуку, а начинает действовать сам.
1: Да, да, именно так он и поступил в девятом эпизоде. Uh... Знаешь, на самом деле это очень символично, что Райан Джонсон разрушил его шлем, Джаджа Абрамс собрал. скрепил его вот этим красным клеем, не знаю, что это. Кстати, насколько я помню, с. Скайуокер восход у Абрамса больше не было полнометражных
0: фильмов. И почему вот э, все дают комментарии насчет э, фильмов а он как-то. Вот...
1: Mm-hmm. Слушай, а что если он сейчас в депрессии находится? Ну...
0: Что, боже, что я надел!
1: Да-да-да. Мне кстати очень интересно вот. Ну посмотреть. давай перейдем к его творению. Бросать вызов страху. Вот в чем удел Джедая. Хотя, кстати, ты тоже. Но позволь, я раскрою некоторые. Нет, не позволю. Не позволю. Не позволю. позволю. Когда ты посмотрел Skywalker восход, ты сказал, что это вообще разъеб Петрович. Ну, Ты в тот день посмотрел его первее, чем я. И ты говоришь такой, мне он понравился больше, чем Мстители финал. Придерживаешься ли ты такой позиции по сей день? Ну, серьезно
0: это так сказал? О
1: да, ты, э, и мне еще ты такой говоришь, тебя вообще разъебет. рыдать будешь как сучка. Ну
0: блядь, это на меня так произвело э, впечатление. А села, что, когда я услышал вот голоса всех?
1: Э, серьезно? Э, да, ну. Но, типа... но прикол, но прикол же в том, что в озвучке не было этих многих голосов. Там не понимаешь, кто это говорит. Я не знаю,
0: моиса M-Mais, Винду и Асоки, я понял, например. убивана тоже. Ну да, другие голоса были непонятны, но мне уже этих было достаточно услышать. Мне кажется, там Энакин тоже был, да?
1: Я не помню.
0: Нам, мне кажется, что... Ну, скорее всего, блядь. И тогда, тогда я услышал. Вот, короче, то, что я сказал, что это больше разъеб, чем финал, тут именно для меня в тот момент это чувствовалось... Ну ты понимаешь, что финал в нем... Я не понимаю, почему мы сейчас прям, Ну ты сам начал, что мы будем говорить про мстители опять. Да, Так, так, да, да. Вот, что там Разве Петрович, но он все-таки больше на... Ну, киновселенная Маролл в 2008 началась, да. Угу. И то есть тут... Э, 11 лет прошло, да? Да. А в Звездных войнах, вот и слышите голоса, там целые поколения, как бы, да. Угу. То есть вот, вот в это во все вложено. И вот на тот момент это мне немного затуманило разум. Угу. Ну, и опять же, я на тот момент как-то рассматривал это больше как тупое экшо. Ну типа я, блядь, смотрю, у и...
1: Ну, ты знаешь, мне как-то и экшен там вообще абсолютно не запомнил. Мне
0: понравилось вот это в конце, когда на баранах, блядь, по звездолету. Это разъеб! Что за пиздец? Это был просто вот это такой хороший пиздец, на мой взгляд. На баранах в космосе я бы. Ты знаешь, если бы
1: это снимал Родригес, я бы еще понял, что к нему. Но тут, вроде как, на серьезных щех откуда у Палпатина все эти Стар Дестройеры вообще в запасе? Да это вообще пиздец, если так думаться. Просто про Палпатина
0: я подумал так, ну, в основной трилогии Палпатин, в приколах тоже Палпатин, пускай будет в это
1: тоже Палпатин. Ну, одно дело, знаешь, если бы к этому вели предыдущие два фильма, как бы намекая, но этого же не было. Да не было вообще нихуя, так я <с- сейчас-то, <с- <с- у меня абсолютно другая позиция, да. Нет, а я... вот мне было бы интересно с тобой подискутировать с, с тобой из 2019-го. Просто с... ты пойми, что мне и от самоубийцы как бы первый
0: понравился очень в кино да ну. тут понимаешь зависит все от атмосферы в кинотеатре как ты смотришь как вот у меня тогда это был прекрасный день вообще я угу. под вечер еще сходил по звездные войны и вот у меня так видимо мозг просто он не дал не дал этот день как-то разрушить я так экшончик посмотрел. Мне кажется, слушай, мне кажется, вот не фанаты Джонхона, они еще посмотрят, они сейчас заебит.
1: Да, наверное, если это первый их фильм в франшизе, то может да быть... даже если не первый, я тебе уверяю, все... Ну просто я не понимаю, как можно не обращать внимания на то, что Абрамс пытается изгнать Райана Джонсона, идеи Джонсона в принципе, из-за конвы «Звездных войн». Причем вроде бы
0: студии понравилось, здесь вообще почему? А Он так в том-то
1: хочет... и дело, что студии понравилось, а, а фанатам фанатом? нет. И как раз с этого момента студия и пошла на поводу у фанатов. И вот теперь мы живем в том мире, где Звездные войны это почти всегда Татуин, где очень много отсылок. Но есть такое да, в восходе
0: этого Татуина просто передос уже какой-то. Да, да.
1: Ну что, фанаты, вы довольны? Ну Ты... за что боролись, на то и напоролись, это точно да. можно сказать. Тем более, ну понимаешь, я даже не совсем, я даже не могу понять в этом плане фанатов, несмотря на то, понравился вам восьмой эпизод или нет, вы должны признать, что там есть новые идеи для франшизы.
0: У меня вызывает вопросы не само возвращение Палпатина, да, то есть не сам факт, типа как он выжил. Все-таки Дарт Плагас э, открыл секрет, как э, обмануть смерть, да, вот, у меня больше вопросов, зачем это нужно было делать, то есть... э...
1: Ты понимаешь, суть в том, что этим возвращением они э, насрали оригинальной трилогии, потому что непонятно, чем жертвовал Вейдер, Непонятно, за что боролся Люк, если все это вернулось.
0: Пророчество как исполнилось. То есть, да, Рей теперь избранная, что ли, получается. Я понять не могу.
1: А, она не избранная была. Вот в чем суть. И Понимаешь, он... у меня в голове это до сих пор не уложилось. И у меня такое ощущение, что вот на восьмом эпизоде я как бы остановился. Все. Я просто не могу принять это, что она... А, мушка... звездные войны окончились. Но... Да, да. Ну, серьезно, я не могу в голове вот это принять, что она внучка Полпатина и это настолько нелепо обставлено, понимаешь? Мне кажется, на самом деле, что э, талантливый постановщик сделал бы это гораздо элегантнее.
0: Да это вообще какой-то пиздец, вот именно если рассматривать сценарий работы рессерскую, то есть откуда-то не него здесь сын появляется полпатина. Угу. Его же Откуда, блядь, это? Откуда кем, мы должны это знать? С кем Палпатин знать?
1: переспал вообще? Ты, Ты посмотри знаешь, на него.
0: Это уровень, мне кажется, что об этом должны... Это должно резать глаза вот начинающим, то есть это это, ну, это не уровень
1: большого продакшена, это да. не уровень большого да. кино. И от того мне удивительно, как вообще это одобрили. Хотя, ну слушай, если так подумать, в принципе, Звездные войны это всегда была такая Санта-Барбара. О, я твой э, отец, а я твоя сестра. Но здесь почему-то это наиболее так смотрится не при шейкабель-хвост. Хуево смотрится, давай, да. Ты... Да, да, согласен. Девятый эпизод абсолютно точно мой самый нелюбимый. Я даже скажу более. Вот перед записью этого подкаста я впервые его пересмотрел с 2019 года, потому что для меня это какая-то травма. Просто я не принимаю вот этих э, действий персонажей. И единственный плюс, э, что есть для меня в девятом эпизоде, это первый момент, когда Хан Соло возвращается и вот эти несколько минут говорит с Кайло Реном. Другой вопрос, как он вообще возвращается, если он не причастен к силе, Я не понимаю, как это произошло вообще. Но но...
0: Сила же пронизывает всех, Н-
1: Ну, хорошо. Может быть, из-за того, что он спал с ле, и как-то его медихлориан... в медихлорианы передали, проглотил что-нибудь от. Ладно.
0: Хла, медифрианы.
1: Слушай, в принципе. Можно предположить, что у Рена просто в голове что-то помутнело и он увидел своего отца, как у Симбы типа из Короля Льва, да. отец на небе Может, показался. Он представил, да, если
0: бы был отец
1: да, вот это первая сцена, которая мне понравилась в Skywalker восход. И вторая, когда Рэй прилетает на остров Клюку и вот они там с Йодой значит кайфуют в виде призрака.
0: Ну и неплохо было, когда она прыгает вверх. Шатлом,
1: да, но это было до этого, и а. его показали в тизере. Тизер, кстати, ну, да. хороший. Да. Да. Я просто к тому, что вот эти две сцены с возвращением персонажей, они в духе Райана Джонсона. Они даже темы поднимают такие, которые о которых говорил Джонсон.
0: Вот это «Он твой дед» — это у меня зал смеялся просто.
1: Да. Ты понимаешь, я ради этого фильма пошел в Аймакс Сафир, храни его Господь, потому что теперь ни одного Аймакса нет в России. Ты будешь нукам рассказывать, а
0: я вот ходил. Да,
1: IMAX. на Мстители финал в Аймакс Лейзер, на Звездные войны в Аймакс Так вот, потратил тысячу рублей на Skywalker Восход.
0: Понимаешь, еще вот я даже могу объяснить, почему он мне понравился. У меня вот эта тяга к противоположному мнению, она иногда дает сбой. Uh-huh. То есть кавикровосход же все срали. Да. Мне хотелось как-то вот такой стать на защиту, наоборот как-то вот ä, противостоять этому. Да. И вот здесь осечка как бы бывает. Все-таки иногда, когда большинство срет, ну вот да, бывает. Стоит что прислушаться к да, критике. Исключение подтверждает правило.
1: Мне очень обидно на самом деле, что моя любимая франшиза так закончилась. Да,
0: обидно, потому что по сути поставили крест на достижениях предыдущих фильмов. Да. И сейчас... Вот э, Дисней полностью сбежал Из вот этой новой реальности В промежуток между приквелами И оригинальной трилогией
1: И более того, эти персонажи вообще Больше не упоминаются Нигде в «Звездных войнах» Они вспоминают только старых Эта эпоха также полностью игнорируется Потому что фанатам она не нравится Я вообще не понимаю, почему Хотя, кстати, слушай, недавно были слухи о том Что руководство LucasArts Обговаривало возвращение Всех трех актеров сиквелов то есть это Оскар Айзек, Дейзи Ридли угу. и Джон Баего, на что Джон Баего сказал, что нет, он не хочет более понял. в авторское кино идти. Угу. Оскар Айзек сказал о том, что С- если скорость. история будет С- хорошая, то я, конечно, вернусь, намекая на не очень хороший девятый эпизод. А Дейзи Ридли, по-моему, так ничего и не ответил. Еще вот проблема девятого эпизода, сука, что хотел сказать все это время Фин Н. Рей? Я так и не понял.
0: Да что чувство к силе у него есть?
1: А почему, если у него на протяжении предыдущих эпизодов этого нигде не было?
0: Нет, он он нечто, он как-то там глаза закрывал, дышал. И не знаю, у меня сложилось впечатление такое, что он немножко ее юзал.
1: Может быть, он хотел сказать, что он ее любит, но это никак вот он не отразилось. Опять
0: же, блять, просто вот оцени уровень с- сценария. персонажа на протяжении своего фильма что-то хочет сказать, так и так они говорит. Да,
1: да, да, да. Ну просто пиздец. Персонаж Оскара Айзека он только какой-то хорошую сюжетную линию совершает в восьмом эпизоде. В, что в седьмом, что в девятом, mm-hmm. по сути, он просто... В седьмом он
0: вообще особо роли
1: не играет. Да, он на полфильма пропадает, а потом mm-hmm. то, на X-Wing'е возвращается. Yeah. В девятом он просто как такое ходячее камео. Привет, я Оскар Айзек. Ну, там с э, его бывшей возлюбленной... которые что-то... вообще непонятно зачем. Вообще непонятно. Нет, ну, все, хорошо, да. нет, я могу понять зачем, чтобы рассказать предысторию по Демирону, что он был контрабандистом. Mm-hmm. Короче, что он был ханом Соло. (смех) Не очень нравится, в принципе, завершение. Понимаешь, когда ты смотришь девятый эпизод, ты не чувствуешь, что закончилась эта история длиной в почти 50 лет. Тот же «Мстители. Финал» прекрасно справляется, хотя там было гораздо меньше времени у всех этих персонажей. Лучше бы вот эта волна с отменами
0: уже отснятых фильмов я намекаю в сторону Бэтгёрл. Вот лучше бы она тогда случилась и этот
1: фильм нахуй бы отменили. Слушай, мне, кстати, интересно, если бы тот момент Дисней пошел бы на поводу у фанатов, смогли бы они что-нибудь выпустить наподобие Снайдерката? Или там все настолько безвыходно плохо, что снимай не переснимай, все целиком нужно переснимать? Но
0: мне было бы интересно посмотреть другую версию. Хотя, я думаю, там с самого начала вот такая хуйня шла.
1: Ну, вот я ознакомился с набросками сценария Колина Тревора, который изначально и должен был снимать девятый эпизод. Но я
0: думаю, там ничего не отсняли из этого просто.
1: Да, ничего не отсняли, mm-hmm. но все-таки, судя по сценарию, ты знаешь, это вполне в духе того, что хотел сказать Райан Джонсон. Там
0: же были концепты, еще, по-моему, концепт арты да? Не припомню. Вот что-то такое. И
1: как бы Райан Джонсон подвел вообще к замечательному завершению этой трилогии, что все. Абсолютное зло убито. Теперь последний эпизод будет сконцентрирован исключительно на отношениях Кайла и Рей. Они между собой должны будут решить. Но, к сожалению, все пошло по пизде. И мы увидели вот такое завершение, дорогой нашему сердцу франшизы. И прикинь, какой бы был подъем, что
0: главный злодей, он как бы, ну, ну Рэн, то есть он у него свои мотивы. И он, ну, не прям злодей, как палпатин. Ты представляешь, какая была бы история, а еще симпатия то есть э, э, битва между главным героем и главным злодеем, а у них симпатия друг к другу. То есть, с одной стороны. Но я бы
1: не сказал, что симпатия.
0: Тут еще, ну, прям симпатия откровенно. В возможно эпизоде. В втором восьмом эпизоде, да, они общаются. Прям он ей рассказывает свою историю.
1: Там видно вот эта симпатия. Я бы не сказал, что симпатия скорее э, желание помочь друг другу. Вот, как минимум, у Урей. Помочь Кайла э, вытянуть его вновь на светлую сторону силы. Mm-hmm. Ну да, в девятом эпизоде она это все делает, но лучше бы она этого не делала. Да. Просто вот этот поцелуй, который, вот знаешь, я хвалил изгой один за то, что они этого не показали, а тут, а тут да.
0: зачем? Он там это, это просто не пошло выглядит. Да, это реально пошло очень
1: выглядит. И вот эта смерть еще очень глупо
0: тоже выглядит.
1: Кайла. Да. Ну, а что ты хотел, чтобы они поехали на Татуина, и нарожали там новых Скайуокер-Палпатинов? Вот было бы круто, если
0: бы Рэй убила Рена, вот э, просто из-за того, что так вот получилось, а сама не хотела. И потом перестала бы быть тоже джедаем, вот тогда бы «I'm no Jedi» уже имела вес. Потому что, блядь, сначала... А, ну, кстати, она не говорила «I'm no Jedi». Это я перепутал уже. Ты перепутал с цитатой «I'm Jedi like my father before»? Я перепутал сосоки. Просто, ну, она сказала, я все джедаи.
1: Да. Что, кстати, тоже звучит вообще Кринч, просто. Пиздец. Но... Я все ситхи, а я все Но джедаи. она же не просто
0: так желтый меч себе сделала, да? Это какой-то символ нейтральности, такой что то нового.
1: Я-, я абсолютно не понимаю, зачем это показали, если... продать новый. Так их и не было, понимаешь? Не было вот таких мечей. Я не, не помню мерчендайза вообще такого. Вот, вот суть в том. Скин еще... А ну, <смех> ну не, ну тогда ладно Я особенно хочу вспомнить сцену, где Лэнда Калрисиан подходит к маленькой, ну ладно, не маленькой, темнокожей женщине и говорит А ты знаешь, кто твои родители? Давай <смех> узнаем Блять, к чему это, сука? Ш- что это вообще за намеки?
0: Ну там же прикол был в том, что вот этих детей забирают штурмовиков, да то есть, это... От родителей
1: Хорошо, но то, как это звучит Это ну, слишком да. странно
0: Это как-то вот плохая постановка
1: Ты знаешь, такое ощущение, что Сценарий написал выпускник в ГИКа который... Да
0: ладно, там выпускник На учащийся. первом курсе да,
1: да. Только поступил да. И вот пока заселялся в общежитие Написал. На угу. Притом, знаешь, сценаристы там вообще-то талантливые. Они приложили руку и к Бэтмену против Супермена, и к Лиге справедливости
0: Снайдеровской.
1: Mm. Я не знаю, что пошло не так, но мне от этого особенно обидно, потому что мне не очень нравится, куда вышли «Звездные войны» на данный момент. К сожалению, мы вынуждены жить в таком мире в 2020 году, где... Не слишком много вещей нас радует, да, и даже сериал по Киноби, в том числе. Но ты знаешь, в принципе, в «Звездных войнах» есть одна замечательная идея, что, несмотря ни на что, единственное, что у нас есть в такие темные времена, это надежда.
0: Слизень по макбуку получил. Блять. Бери его. А салфетки там остались.
1: Фу, блять. Блять, сен.
0: Ну а зачем я тебе? Руками. Тухой не хочешь руками? Блять.
1: Фу, фу, дурак. Уходи. А, ты убил его. А я
0: нажал что-то нет, смотри.
1: смотря. Ну его, нахуй, выброси. блять, вот туда. Зачем? О,
0: ты думаешь, тебе самому приятно, блядь, его трогать, что ли, блядь?
1: Ну ты Шрек. Только эти глаза твои.
0: Когда забудешь ты меня, И на рассвете уплывешь, Оставив памятный букет увядших рост. И когда...